0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Atos 17, nós temos estudado esse texto, a partir do verso 22. A palavra do Senhor nos diz assim, E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos para que povoassem toda a terra e tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Pai querido, muito obrigado por esse tempo de adoração e louvor. Tu és grande, tu és tremendo, tu és incomparável, digno Senhor da nossa adoração. Obrigado, Pai, pela presença do teu Espírito aqui entre nós. E nesta hora, quando vamos meditar na tua Palavra, eu quero te pedir, Senhor, vem com teu Espírito. Torna-te irresistível no nosso coração. Revela, Senhor, a tua presença. E que os nossos olhos possam perceber, que o nosso coração possa sentir, que os nossos ouvidos possam entender que o Senhor tem uma mensagem para nós. Aplica a tua palavra aos nossos corações. É aquilo que oramos é em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um sermão que o apóstolo Paulo pregou na cidade de Atenas, uma cidade é, religiosa, mas de uma adoração de ídolos, e ele começa então a explicar quem é o Deus verdadeiro, e ele nos ensinou que antes de tudo ele é o criador dos céus e da terra, ele foi quem criou todo o universo, ele não deixou esse universo abandonado, mas Ele não é apenas o Criador, mas Ele é o Senhor dos céus e da terra, o dono, o governante, o que rege todo esse universo. E nós aprendemos também que por causa disso Ele não cabe, Ele não habita num templo feito por mãos humanas, ou seja, ele não cabe porque ele é infinito, ainda que ele esteja presente, mas ele não está confinado a esse lugar, ele é espírito e ele é um espírito que pode ser adorado e por isso ele só pode ser adorado em espírito, com o nosso espírito aquela parte dEle mesmo que Ele colocou dentro de nós, que Ele soprou com o sopro da vida, que pode se conectar a Deus, e somente através de uma atitude de verdade, de nós reconhecermos quem Ele é, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Aprendemos também que Ele não depende de nada, nem de ninguém e que quando você presta culto a Deus, e quando você dá uma oferta, quando você faz qualquer coisa, não é porque Deus dependa disso, de alguma maneira, Ele é o todo suficiente, ao contrário, a Bíblia vai nos ensinar, que Ele não somente não depende, mas o que Ele espera de nós, é um relacionamento de intimidade e amor, por isso é que Ele nos visita com a sua graça, como Ele é, o doador e sustentador da vida que até o espírito que está dentro de você foi emprestado por Deus a Bíblia diz que esse sopro que virou o espírito que está em você que faz você ser um ser diferente do resto da criação e a Bíblia diz que toda criação é alma vivente mas somente o homem recebeu o sopro do espírito e que faz com que ele seja imagem e semelhança de Deus porque tem esse Espírito mas esse Espírito que faz você ser um ser humano e que faz você poder ter sabedoria diz a Bíblia, é emprestado porque um dia essa carne vai virar porra outra vez e o Espírito que Deus nos deu volta para Ele e esse Espírito vai prestar contas a Deus de tudo quanto fez, e a Bíblia está dizendo que tudo quanto a gente vive aqui nessa terra é porque o doador e sustentador da vida está suprindo e abençoando. E eu queria continuar a olhar para o sermão de Paulo e agora me fixar no versículo 26 do nosso texto, onde a Bíblia diz assim, de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Esse Deus, que é Senhor, suficiente, porém doador da vida, é o Deus que tem um plano, tem um propósito, tanto para os indivíduos, quanto para a história e para as nações. É isso que Paulo está dizendo. Deus tem um propósito. Um propósito para a tua vida. Um propósito para o que está acontecendo na história. Um propósito até para a organização das nações. E o que Paulo está tentando nos dizer é que Deus não apenas criou o universo e o abandonou mas ele tem um plano ele tem um alvo ele tem um propósito para toda essa criação e Paulo começa a argumentar a respeito disso dizendo o seguinte Deus criou o homem e criou um homem e uma mulher Adão e Eva e através de Adão e Eva ele criou todos os povos e raças da terra. E mais, Deus determinou até onde esses povos e essas raças deveriam estar concentradas na terra. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente olha a criação e a própria história da humanidade... E a gente vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, a história da humanidade começa num lugar chamado Crescente Fértil. Você já estudou história? Você vai ver que lá tem um pedacinho chamado Crescente Fértil, entre as confluências dos rios Tigre e Eufrates. E aí você vai descobrir as primeiras descobertas arqueológicas, os primeiros estudos, que a ciência, depois de milhares de anos, disse que foi assim. Agora, se você abrir o livro de Gênesis, você vai descobrir que os primeiros homens que foram criados, estavam numa região entre os rios Tigre e Eufrates. E Paulo está dizendo, olha, não foi por acaso, Deus tinha um propósito, e de repente você começa a ver que dali daquela região, num dado momento da história, começam a migrar as pessoas para as várias localidades do mundo. E a história não sabe explicar muito bem o porquê, naturalmente, com certeza, houve situações climáticas, políticas, etc, etc, mas a Bíblia diz assim, não, não é só o acaso e a coincidência, Deus tinha um propósito. E aí quando você vai encontrar um texto, um livro de Gênesis chamado Tábua das Nações, você vai encontrar os povos da terra se espalhando e Deus está no controle de todas essas coisas. E você vai encontrar as descendências formando as raças humanas. E a Bíblia está dizendo, Deus estava no controle. Deuteronômio 32, 8 diz assim, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, e quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos. O que a Bíblia está dizendo é algo que muitas vezes para nós parece difícil de crer. Deus tem um propósito para toda a história. Deus tem um propósito para a minha vida, mas Deus tem um propósito para a história. E mais, quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que Deus tem um propósito até para as nações. No Novo Testamento, quando Jesus vai nascer, o texto da Bíblia diz assim, que na plenitude dos tempos, naquele tempo que cumpriu um propósito divino, e ali no escrito sagrado está escrito assim, o imperador César Augusto baixou um decreto para que houvesse um recenseamento e todas as pessoas tivessem que migrar para cidades onde suas famílias originalmente haviam nascido. E é por isso que José e Maria saem de Nazaré e viajam até a cidade de Belém para cumprir a ordem legal no final da gravidez de Maria, para que Jesus nascesse exatamente na cidade de Belém como os profetas haviam determinado. E a Bíblia diz que não foi por acaso que César Augusto em Roma colocou um decreto porque Deus tem um propósito para a história, para as nações para minha vida e para sua vida. Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrir que a história caminha para um final ela não é cíclica existem várias teorias da história você que estudou história já sabe disso a teoria cíclica, a teoria da linha contínua a teoria dos episódios intermitentes e você vai olhando as tantas teorias mas a Bíblia vai dizer pra gente que Deus tem um propósito e toda história toda história vai ter um final e mais até as fronteiras dos povos e dos países estão no controle de Deus. A maior tolice humana é imaginar que nós podemos ser felizes tentando ser independentes do propósito de Deus para a nossa vida. Porque se eu não sou capaz de crer que Deus tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a história, tem um propósito para a nação, eu vou tentando construir os meus próprios propósitos. E sabe o que acontece? Eu começo a brigar com Deus. E eu não estou lutando contra a história, eu não estou lutando contra mim mesmo, eu estou lutando com todo poderoso, e quem é que vai ganhar essa luta? e Paulo está dizendo pra gente, olha esse Deus, Criador, Senhor ele tem um alvo é interessante que Isaías ilustra essa realidade ao afirmar que Deus julgaria o orgulho de um povo chamado Assíria por não entender que as suas conquistas tinham um propósito no plano divino é interessante porque a Síria vai e conquista grande parte do mundo, e o povo assírio está muito cheio de si, dizendo, nós somos o povo, olha só, hein? nós somos poderosos. E Deus diz assim, olha, agora eu vou ter que julgar a Síria, porque ela não está entendendo que para cumprir o meu propósito, eu tive que mexer nas fronteiras. E aí então, olha só o que Isaías diz no capítulo 10 desse livro, a partir do verso 12. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando, fazer no monte Sião em Jerusalém, e então ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz, fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira é capaz de levantar um homem? Sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente? É que Deus tem um plano para a tua vida. E é um plano de bênção e é um plano de amor, e é um plano de misericórdia, e ele está trabalhando com você desde antes de você nascer, algumas características que você tem, foram presente de Deus para você, obra de arte divina para você, só para você, a mistura do teu DNA não foi um acidente. Deus quis te abençoar. E aí você nasceu e Deus continua tendo um plano para tua vida. E às vezes nós somos como esse rei da Síria, imaginando que a gente está livre, independente e arrogantemente. A gente diz não, o dono do nariz sou eu. Eu faço o que eu quero. E aí Deus começa a mexer na nossa vida, porque o plano que Ele tem é uma bênção para nós. O importante é a gente entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus foi dito pelo Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos, se você está conseguindo alguma coisa, é porque Deus está te abençoando. Porque no dia em que Deus tirar a bênção de Deus sobre você, não tem jeito, não vai funcionar. E enquanto a gente está lutando com Deus, a gente está se machucando a gente mesmo. Porque Deus não faz nada nas Escrituras para Ele mesmo. E é isso que a gente não entende, a gente fica pensando que Deus é um déspota, que Deus está querendo controlar a minha vida, que Deus está querendo fazer isso ou aquilo, então eu vou me rebelar. Não, queridos, Deus é o Criador, Ele não precisa de nada. Mas quando Ele fala comigo, quando Ele fala com você, quando Ele diz que tem um propósito, é porque Ele quer abençoar a minha vida e a tua vida. E toda vez que nós nos rebelamos contra o propósito de Deus, eu estou me quebrando. Eu estou me machucando. Pode o machado ficar orgulhoso? Essa coisa é uma coisa terrível, né? Pensou um machado orgulhoso assim? Eu sou bom, hein? Aí pega um cara que nem eu, que sou nó cego, não consigo nem passar uma linha reta com uma régua. E eu vou, aquele machado bom, né? E eu vou lá, eu não vou fazer nada, vai ficar tudo horrível. E o machado vai dizer: Que ruim eu sou. Ele vai olhar para mim e dizer: Você que é ruim, eu sou bom mas assim somos nós Deus tem um plano para a sua vida por isso quando nós estamos lutando com Deus nós estamos sofrendo isso me faz lembrar a história de um profeta chamado Jonas Deus disse para Jonas Jonas vai até a cidade de Nínive prega naquela cidade e ele tinha uma série de razões no coração dele para dizer, não quero ir para a cidade de Nínive. E ele então decide não seguir o plano de Deus. E ele pega um navio, paga a passagem e vai para o outro lado do mundo. Deus mandou para a direita ele foi para a esquerda. E sabe, começou a vir uma tempestade naquele barco e as águas ficaram tempestuosas, e aquele barco começou a ser jogado de um lado para o outro, e Jonas fez de conta que não tinha nada a ver com ele isso, isso é problema do capitão, isso é problema dos marinheiros, ele desce no porão daquele barco, arruma lá um lugar e fica dormindo, mas Deus não se cansa de chamar os seus filhos, porque ele tem um propósito para a nossa vida. E quando Jonas está lá no porão do barco, vem o capitão do navio e olha para aquele homem e diz assim, ô moço, se você não presta para mais nada, está dormindo aqui no meio de uma tempestade, né? vê se faz uma oração pelo menos, se o capitão tivesse dito para ele, ô oh, moço, vai ajudar a jogar a carga lá, tá? Mas é justamente o que ele não queria. Se você não presta para mais nada, ora. Deus estava dizendo para ele, Jonas, eu quero falar com você. Deus tem um propósito para a tua vida. Às vezes você está no meio de uma tempestade, você não quer nem ouvir falar de Deus, mas Deus tem um plano para a tua vida. E chega alguém perto de você e fala com aquele capitão do navio. Sabe, você está precisando orar. Oh, eu quero orar por você, Oh, Deus tem alguma coisa para fazer na tua vida, e você fez, não, chega, não quero ouvir essas coisas, Jonas fez isso, eu não quero ouvir essas coisas, e de repente então, começou a ficar mais complicado, mais complicado, e aí o capitão e os marinheiros disseram, não, não é possível, nós nunca pegamos uma tempestade desse jeito, como é que funciona isso? Tem alguma coisa errada, Deus está falando alguma coisa, Jonas que era profeta não queria ouvir mas todo mundo à volta dele estava ouvindo e aí então eles fizeram um sorteio, sabe aquele de tirar o palitinho mais curto e todo mundo vai tirando os palitinhos, quem é, com quem é que Deus está querendo falar o primeiro marinheiro tira, o segundo o capitão, todo mundo e adivinha quem é que vai tirar o palitinho curtinho Jonas você acha que foi coincidência? Era Deus dizendo, Jonas, eu tenho um plano para a tua vida. Eu tenho um propósito para a tua vida. Larga a mão de ser teimoso. Porque cada vez que você está teimando com o propósito que eu tenho para você, você está se machucando, Jonas. E a história continua, você conhece a história, e as pessoas perguntam para ele, o que é que você fez? Você é bandido? Você é assassino? O que, é que você fez? E ele tem que olhar para aquele povo todo e dizer, eu sou um profeta. Eu conheço e sirvo o Deus que criou o céu, a terra e o mar. E eu estou fugindo de Deus. E eu acho que naquela hora todos os marinheiros olharam um para o outro e disseram assim, que cara burro. Ele vai fugir de Deus, do Deus que criou o mar e ele entra no mar. É doido. Mas assim somos nós. Igualzinho a Jonas. Deus tem um plano para a tua vida, querido. Deus tem um plano para a tua vida. Enquanto você estiver lutando contra o propósito de Deus, você está se machucando. Porque o melhor que pode acontecer é Deus te ajudar a cumprir o propósito que ele tem para você. Verso 27 do nosso texto diz, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Esse Deus que tem um plano, é o Deus que se revela para nós. Sabe por que, que Deus está mexendo com a tua vida? Sabe por que, que Deus entra nos teus espaços? Sabe por que, que Deus usa as circunstâncias? Sabe por que, que Ele coloca o Espírito Dele testificando no teu coração? Ele faz estas coisas, Ele governa esse mundo, Ele interfere para que você possa conhecer o único e verdadeiro Deus. Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que fala com a gente. Ele é o Deus que intervém, que entra na nossa história na nossa vida. Esse Deus grandioso e tremendo é aquele que se importa comigo e com você. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Porque se Deus tivesse nos criado e nos largado nesse mundo, então nós teríamos desculpa. Ó, oh, afinal de contas, Deus me criou, me largou aqui, eu estou tô, tô aqui. Mas não, todo dia, de alguma maneira, Deus com a sua graça está visitando a sua vida. Todo dia, de alguma maneira, Deus está se revelando. E a Bíblia nos fala que existem duas maneiras pelas quais Deus tem se revelado. A primeira, os teólogos chamam de revelação natural de Deus. Onde através de toda a obra da criação, ele anuncia que ele é Deus e que ele está presente. Cada dia quando o sol nasce, Deus está dizendo, eu sou o criador do céu e da terra e estou aqui. Cada dia, cada dia. Cada dia quando o vento sopra, que você está com calor, você abre a janela, é aquele vento, aquela brisa, bate, Deus está dizendo: Eu sou o Senhor de toda a terra, e estou aqui. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e estão anunciando às pessoas que elas conheçam, que não conheçam, que Deus existe, está vivo, está presente. E por isso, eu e você somos indisculpáveis, porque Deus todo dia se revela. Mas se fosse só isso, ainda talvez você tivesse uma desculpa. Porque você diria, bom, eu não consigo discernir todas as coisas da natureza, e a revelação natural de Deus, ela não tem coisas assim tão simples. Eu posso inferir que existe um Criador, eu posso inferir que Ele me ama, mas eu não consigo entender muita coisa a respeito dEle. E então... Deus diz, não, eu estou me revelando e eu vou te dar uma revelação especial. Onde Deus, através da história, progressivamente tem revelado a sua natureza através das escrituras sagradas. Esse livro que está aqui é um milagre. Atravessou várias culturas, várias línguas, vários povos e continua sendo o livro mais lido do mundo, e não perdeu a sua atualidade, porque essa aqui é a revelação especial de Deus, e Deus está dizendo, olha, através das escrituras, eu estou dizendo para você, quem eu sou, e essa palavra hoje está, escrita, está falada, está na internet, está na televisão, está no rádio, está no jornal, e você e eu somos indisculpáveis por dizer que não conhecemos a Deus, porque de alguma maneira essa palavra chega até a gente. Quer mais? Há uma revelação tremenda. Jesus veio a esse mundo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele é a perfeita imagem visível do que se poderia ver de Deus. E a gente sabe da história, e a gente tem os contextos, por isso nós somos indesculpáveis, porque Deus está se revelando. Quer mais? Esse Deus que tem um plano, ele está falando com você todo dia através do seu Espírito Santo. E sabe, você está andando pela rua e às vezes dá aquela ardida no coração. É Uma palavra, um gesto, uma cena, que parece que se destaca da vida. E é como se Deus estivesse falando só com você. Não é como não, é mesmo. E é por isso que eu e você, naquele dia do juízo, seremos indesculpáveis. Porque não aceitamos o projeto de Deus para a nossa vida. Porque não podemos dizer para Deus que Ele não falou com a gente. E é isso que diz o livro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos, pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. As várias maneiras pelas quais Deus tem falado ao nosso coração se tornam motivo da nossa condenação no dia do juízo, porque nós estamos rejeitando, não uma teoria, mas o Deus vivo e verdadeiro. Por isso somos indesculpáveis agora o homem é tremendamente criativo e então ele acha desculpas e ele tenta descobrir métodos para controlar o que é incontrolável e para não se submeter ao propósito de Deus e aí Paulo vai começar a falar sobre idolatria olha só o que a Bíblia vai dizer aqui nosso texto diz assim no verso 29 assim visto que somos descendência de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem uma grande tolice humana é tentar reduzir Deus aquele que é grandioso, infinito a qualquer forma humana ou mesmo orar a qualquer escultura que é criação de um homem. Isso é um reducionismo, é uma tentativa inconsciente de tentar controlar o que não pode ser controlável e negar a revelação natural e especial do Deus vivo. Deus tem um plano para a minha vida, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, eu tenho que me submeter a Ele. E aí o que o homem faz? Ele pega um pedaço de madeira e esculpe essa madeira e dependendo da cultura em que a gente tiver, essa escultura vai ter uma forma diferente e ele põe essa madeira bonita, envernizada, pintada num nicho e ele dobra o seu joelho para aquela madeira, obra da sua mão e faz orações. E Deus diz assim, oh, peraí, tem alguma coisa errada. Isso aí é a tua criação. Eu sou o Deus que te criou. Não tenta me reduzir e me controlar e me conter, porque eu sou todo-poderoso. O Deus que é esculpido, que é forjado que é coberto com ouro com prata é um Deus que não fala eu falo sozinho agora o Deus que eu adoro ele está falando comigo todo dia de alguma maneira o Deus que é esculpido ele não anda a Bíblia vai dizer isso no livro de Isaías você tem que botar ele nas costas e carregar e aí você leva onde você quer, você põe onde você deseja, e não leva para onde você não quer, porque todo reducionismo é uma forma de controle, e Deus está dizendo, querido, você está achando que você vai controlar, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, está tudo errado, você tem que se submeter debaixo, da minha potente mão, e eu vou abençoar a tua vida, agora você não vai me levar para onde você quer, nem vai me deixar de fora de onde você não quer, porque você não consegue me controlar, eu tenho um plano para a tua vida, e aí Paulo continua falando sobre isso, ele vai dizer, olha, é impossível você tentar controlar Deus, e sabe qual é o resultado desse reducionismo? Espiritual, a Bíblia diz que o resultado é perversidade moral e espiritual que passa a dominar o homem. Porque, como eu tenho um Deus que eu posso controlar, que eu ponho onde eu quero e não deixo ele entrar onde eu não quero, que eu levo para onde eu quero, mas não deixo ele entrar onde eu não quero, eu começo a viver perversidade espiritual e moral. E por isso eu sou indesculpável, porque eu começo a ter valores na minha vida que não dependem mais do temor de Deus. Porque afinal de contas, o ídolo eu carrego para onde eu quero. E aí a Bíblia vai nos dizer que essa perversidade vai tomando conta da sociedade. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículos 22 em diante, e eles dizem que são sábios. Os homens dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servirem o próprio Criador que deve ser louvado para sempre, amém e por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros. E por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus... Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos... De modo que eles fazem o que não devem... Estão cheios de todo tipo de perversidade... Maldade... Ganância... Vícios... Ciúmes... Crimes de morte... Brigas... Mentiras... E malícia... Caluniam... E falam mal uns dos outros... Têm ódio de Deus... E são atrevidos... Orgulhosos... Vaidosos... Inventam maneiras de fazer o mal desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que toda vez que eu luto contra o propósito de Deus ou através da minha religiosidade, eu tento reduzir Deus para controlá-lo, uma coisa vai sair do nosso coração. Temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E essa sociedade, esse mundo, começa a viver uma degradação moral e espiritual. E Paulo começa a descrever essa degradação, dizendo, olha essa degradação vai atingir todas as áreas da vida. E a razão dessa degradação é porque a gente tenta reduzir Deus e viver como um pequeno Deus ou controlador de Deus. E vai afetar até a maneira como a gente expressa amor. E ele diz assim, a mulher vai ficar apaixonada pela mulher em vez de ficar apaixonada por um homem. E vai manter relações sexuais com uma mulher e não com o um homem. E é a coisa mais esquisita, porque é contrária à natureza. E a gente fica pensando, como é que pode dar certo? E o homem vai se apaixonar por outro homem. E a gente vai dizer, o que está acontecendo nesse mundo? Está tudo estranho. E a Bíblia está dizendo o que está acontecendo. A gente abandona o propósito de Deus e a gente tenta reduzir Deus a alguma coisa controlável, a gente perde o temor de Deus e começa a entrar na nossa vida paixões e também perversidade. E ele diz, olha, não para por aí. Como eles não querem conhecer quem é Deus, o propósito de Deus, o alvo de Deus, eles rejeitam a voz de Deus, então essa sociedade vai ficar uma bagunça. E aí uma série de valores que são desvalores vão entrar e vão controlar a vida. E mesmo que a gente diga que acredita naquele valor, depois a gente vai acabar aplaudindo aquele que não cumpriu aquele valor. E aí parece a gente assistindo novela, né? Que a gente fica torcendo pelo bandido, porque o bandido parece que é bonzinho, e o que não é bandido parece que é malzinho. E aí, como aconteceu, quando estava passando uma das novelas da Globo, aí alguns anos atrás, uma professora me disse que uma criancinha de três anos de idade, no maternal, chegou de mãozinha dada com a sua amiguinha e disse, essa aqui é minha namorada, e lascou-lhe um beijo na boca. Porque ela tinha visto isso na televisão. Toda vez que a gente bate de frente com o propósito de Deus, a gente está se machucando. E toda vez que eu tento reduzir Deus para controlá-lo de alguma maneira, eu estou me perdendo. E aí Paulo termina esse texto com duas palavras. Acabou o tempo da ignorância, porque Deus está se revelando. Por isso que Deus está pedindo para você é arrependimento que você pare de lutar contra o propósito de Deus, e que você faça isso rápido, porque está chegando o dia, em que Deus vai julgar toda a terra, e quem vai ser o juiz, já foi nomeado nesse julgamento, o próprio Jesus, que hoje é o Senhor e Salvador da nossa vida, por quem a gente pode ter comunhão com o Pai, naquele dia, vai vestir a toga de juiz e vai julgar a nossa vida, porque nós somos indesculpáveis. Não dá para a gente saber que a gente é ignorante, Deus tem falado com a gente. Dura essa mensagem. E dependendo do ângulo que você olhar, ela se torna muito difícil e pesada. Eu estou falando que algumas coisas que estão acontecendo na sociedade de hoje têm uma razão espiritual. E eu sei que eu estou indo contra aquilo que é politicamente correto hoje, fazer de conta que a gente não vê nada. Mas eu tenho que dizer o que está na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que isso é fruto da gente estar tá lutando contra o propósito de Deus na nossa vida e negando a revelação direta do Senhor para nós, que Ele tem um propósito para nós. É dura essa mensagem, porque talvez você olhando para ela, você vai se ver em algumas situações, e talvez não seja politicamente correto. Eu quero dizer para você, que a Bíblia define idolatria de uma maneira muito simples está lá em Êxodo 20, quando ele diz assim, é tudo para quem você se ajoelha, é tudo para quem você ora, é tudo para quem você faz oferendas, e que não seja o único Deus verdadeiro e seu filho Jesus. E você vai dizer, pastor, não é politicamente correto o que o senhor está fazendo, é verdade querido, não é, mas se eu for politicamente correto, como o mundo tenta ser hoje, eu vou ser parte daqueles que são indesculpáveis. Porque a Bíblia fala tão claro, tão claro, tão claro, que não dá para dizer o contrário. Hoje o que Deus está querendo é que você se arrependa. Está lá na Bíblia, Paulo disse, olha, o que Deus espera é que você se arrependa arrependa do quê? De estar tá lutando com Deus, de estar tá tentando controlar e reduzir o teu Criador, ao invés de se submeter a Ele, de não aceitar aquilo que Jesus pode fazer na tua vida, que é transformar a tua vida. Se arrependa, porque essa palavra, de outras maneiras e de outras formas, já foi anunciada para você N vezes, de maneiras diferentes, em lugares diferentes, através de coisas e pessoas diferentes. E você, como aquele machado orgulhoso, e que olha para Deus e quer ensinar Deus ser Deus, Paulo vai dizer: você precisa de duas coisas, arrependimento e fé. Arrependimento é quando eu diz, Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. E fé é quando eu digo: Senhor, eu quero me colocar debaixo da tua autoridade. Eu quero aprender os teus valores. Eu quero que o senhorio que é eterno do Deus vivo ensine-me a viver. Um ca cada novo dia. E aí a gente deixa Jesus ressuscitado dentre os mortos, que um dia vai ser o juiz de toda a terra, seu senhor e rei das nossas vidas todos os dias. O final dessa história é interessante. Paulo prega esse sermão, cerca de quase 20 mil pessoas, ouviram Paulo pregar esse sermão no Areopago de Atenas ele não pregou um sermão politicamente correto a maioria das pessoas zombaram de Paulo a maioria das pessoas disseram, ô oh, Paulo volta outro dia nós não queremos mais ouvir você mas era só uma desculpa e quando ele começou a falar de ressurreição dos mortos, de juízo eterno, ele disse, não, pode parar, pode parar. Mas a Bíblia diz que naquela cidade, algumas poucas pessoas, ouvindo aquela mensagem, se arrependeram, creram, foram transformadas e foram abençoadas. Queria orar com você, querido. Quem o Espírito Santo de Deus está falando. Ele está falando. E talvez esse não seja o sermão mais politicamente correto que você já ouviu. Mas essa é a mensagem que está nas Escrituras Sagradas. Pode ler, versículo por versículo. É o que está lá. É palavra de Deus. E naquele dia, quando eu e você nos apresentarmos diante de Deus, eu e você não vamos poder dizer que a gente não sabia. Porque nós lemos juntos nas Escrituras. O Espírito de Deus está aqui e aplicou essa palavra no teu coração. E sabe, naquele dia não tem espaço nem para a gente ser aquela minhoquinha arrogante. Porque a gente vai ver a glória do Senhor, né? o nosso Deus, do seu Filho Jesus, o nosso Salvador, como justo juiz, e não vai dar para falar mais nada, a gente fazer: dizer, que tolo, como é que eu não, pude compreender, que Deus é Deus, que eu preciso dele, que o propósito dele, é bênção na minha vida, que toda vez que eu luto, contra Deus, eu estou me ferindo a mim mesmo, por isso hoje eu queria convidar você que quer se arrepender quer parar de lutar você já tem no teu corpo, na tua vida as marcas da tua luta querido eu não preciso dizer isso para você você já tem e hoje o Espírito Santo está dizendo para você para com isso eu quero ser o Deus da tua vida. E Jesus está dizendo, eu não quero ser somente o juiz do último dia. Eu quero ser o teu salvador hoje. Eu quero te ajudar a viver o valor da fé. Eu quero te ajudar a viver o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Eu quero te ensinar a enxergar o mundo com os meus olhos. Porque os seus olhos estão vivendo uma distorção da realidade eterna. E se você não deixar eu mudar os teus olhos, você vai dar uma trombada, só, não, não somente nessa vida, mas na eternidade. Eu queria orar com você, se o Espírito de Deus está testificando essa palavra. E sabe, queridos, eu não preciso argumentar. O Espírito de Deus fala. E você sabe se Ele está falando com você ou não. Assim como eu sei quando Ele está falando comigo. Por isso, se o Espírito de Deus estiver falando com você, para você se arrepender, e arrependimento é isso, é dar meia volta, a gente fazer uma conversão de 180 graus, parar de seguir no rumo que a gente está vivendo, para dizer, eu vou seguir agora do jeito e no rumo que o meu Deus tem para a minha vida, eu vou me firmar na graça de Jesus, porque sozinho eu não posso, e na palavra viva dele, mas eu quero aprender a andar com ele eu queria orar com você. É que sempre nós queremos continuar sendo esse machado que diz para o lenhador o que ele tem que fazer ou essa minhoquinha arrogante. Não é do jeito da gente. O arrependimento é justamente isso. Chega de ser do meu jeito. É do teu jeito, Senhor, agora. Deus quer fazer alguma coisa nova na tua vida Reordenar os teus valores Talvez você tenha que deixar algumas coisas Mas você vai deixar com a graça de Deus Talvez você tenha que se curvar, Mas não mais diante de coisas Mas diante do Deus vivo, Todo-Poderoso E a nossa oração é essa Vem, Senhor A primeira oração, querida, é só tua Você vai dizer, Senhor, eu me arrependo me arrependo, e aí você diz as razões do teu arrependimento, e daí você vai dizer, Senhor, hoje pela fé, eu quero assumir um compromisso contigo, e eu quero aprender a viver do teu jeito, me ajuda você consegue fazer essa oração? tá, então usa as tuas palavras, e faz essa oração só você e Deus, na tua mente você quiser balbuciar alguma palavra, tá, você faz isso agora, tá, agora a gente vai só orar, mais nada, só orar. Faz a sua oração, pessoal, do teu jeito. Usa as tuas palavras. Agora eu quero orar por você, tá? Então, Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu, que o Senhor ama. E eles vieram aqui em resposta à palavra do Senhor no coração deles. Não é por outra razão, é por tua causa que eles estão aqui, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus agora. Derrama do teu Espírito Santo sobre eles. E abençoa esses teus filhos. Com a tua bênção, com a tua paz, com a tua alegria. Faz dessa casa, a morada do teu Espírito, o lugar da tua paz. Coloca, Senhor, no coração deles os valores do teu reino e constrói algo novo na vida deles. Eles disseram, Senhor, eu me arrependo e disseram as razões, mas também te disseram, Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, me ajuda, porque eu quero aprender a viver segundo o teu ditame, segundo a tua vontade. Por isso, Senhor, nós te pedimos. Derrama a tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém.